0: les gars j'espère que vous allez bien pour moi ça va très très bien beaucoup mieux que dans le dernier épisode je sais que je vous ai un petit peu inquiété et je suis désolée enfin peut-être qu'il y en a pas du tout mais en tout cas j'ai reçu des messages sur instagram pour demander si j'allais bien et oui je vais bien les gars vous inquiétez pas j'ai juste comme je vous ai dit eu mon petit moment down mais ça arrive à tout le monde et surtout à moi très souvent très régulièrement et je le vis bien j'ai eu un petit commentaire sur YouTube récemment qui me disait « Oui, Davy, j'ai l'impression que tu as beaucoup de bas et beaucoup de haut et que tu n'as pas de stabilité et, euh, et ce n'est pas durable. Tu dois te reprendre. » Merci de t'inquiéter pour moi, mais je t'assure que ça va. C'est juste la vie, en fait. C'est juste simplement la vie. Et il ne faut pas croire. Hein. Pas des... Quand je vous partage des petits moments de, de vulnéra vulnérabilité, « Tu vas y arriver, Dévi. » Comme ça, je suis pas en dépression, hein, je suis pas en dépression, j'ai juste... Euh, Dites-moi quel humain sur Terre a des semaines parfaitement parfaites ou des mois parfaitement parfaits Genre tous les jours du mois, le mec ou la meuf, elle est au max de sa vie, tout va bien, il n'y a rien qui se passe de mauvais, genre ça n'existe pas, ça n'existe pas, et bref, tout va bien. Tout va bien. J'ai à peu près euh, 30 minutes, je crois, maximum pour faire euh, cet épisode parce qu'il y a une pizza qui est en route et que ouais, on a commandé pizza aujourd'hui avec Louis parce que hier c'est son anniversaire et, euh, et du coup aujourd'hui on a dit qu'on allait célébrer en mangeant une pizza. Ça fait mille ans, ça fait vraiment... Je, je, la dernière pizza que j'ai mangée, c'était en novembre. Novembre, comment on peut rester 3 mois sans ingérer de pizza Je ne sais pas. Mon âme est vide. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs hein, que j'ai eu un petit épisode... Euh, Peut-être que c'était juste la pizza en fait. Bref, aujourd'hui, on va parler rapidement d'un sujet dont j'ai un petit peu parlé la semaine dernière. On va aborder le sujet de la routine. Est-ce que la routine c'est bien Est-ce que c'est pas bien C'était la pire intro. Est-ce que la routine c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Je vais reformuler ma phrase parce que vraiment là, on est au CP. 1 hein. Mais en gros, je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps... Que avoir une routine c'était cool, ça te permettait d'avancer, ça te permettait d'avoir une stabilité et d'un autre côté ça avait aussi des côtés néfastes et ça avait un petit peu ses limites je m'explique, il y a deux semaines quand je suis revenue sur la petite île de Bali bon déjà j'avais le Covid, d'accord, j'avais le Covid donc euh, j'étais pas au top de ma forme Louis était bloqué à Jakarta, loin de moi je retourne chez moi, Enfin, tu sais quand tu pars longtemps de ta maison et que tu reviens, tu as toujours l'impression qu'il y a 36 000 trucs à faire, laver le linge, changer les draps, faire le ménage, Enfin, tu reviens dans ta maison deux mois plus tard, même s'il y avait quelqu'un pour l'entretenir, il y a quand même des trucs à faire, et du coup j'étais un petit peu genre, euh, j'allais encore utiliser un mot anglais, mais je, je me suis promise que je n'allais plus parler franglais, c'est fini, donc je vais chercher le terme français, attendez deux secondes, je me sentais un petit peu dépassée, par tout ça. Et j'ai commencé à me poser des questions et je me suis, en fait, j'étais tellement, je suis partie loin dans mon délire. Je me suis dit ça y est, je commence à me lasser de ma vie ici. J'aime plus ma routine. La meuf, ça faisait deux jours qu'elle était rentrée. Hein. Euh, bref, je, je n'aime plus ma routine. Je m'ennuie. J'ai trop ma zone de confort. J'arrive plus à avancer. Euh, je suis, je deviens pas la personne que j'ai envie de devenir. Bla 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 et euh, je me suis dit en fait, qu'est-ce qui va pas chez moi Qu'est-ce qui va pas chez moi Je me lasse trop vite de tout. Je me lasse trop vite de tout. Ça fait trois fois que tu changes de vie. Ça fait trois fois que tu prends un nouveau départ. Il va falloir apprendre à se calmer, madame. Il va falloir apprendre à, à s'y à faire en fait. Euh, accepte ton destin <rire> vraiment, j'étais un petit peu désespérée à ce moment-là. Là, je le dis en rigolant, mais j'étais un petit peu désespérée. Ça, c'est euh, le livreur qui arrive bientôt, donc je me dépêche. Mais euh, ouais, en fait, c'est là que j'ai commencé à écrire dans mon journal et que j'ai un petit peu commencé à, à déblater sur euh, mon avis sur la routine. Je pense qu'en tant qu'être humain, on a besoin de stabilité pour être heureux. Et qui dit stabilité 10 routines, 10 disciplines, 10 bonnes habitudes qui, qui te font du bien, qui te font avancer. Et quand je dis stabilité, c'est stabilité à tous les niveaux. Stabilité amicale, avoir des gens que tu vois régulièrement, qui sont des bonnes personnes, qui t'apportent des bonnes choses, qui ne sont pas des relations toxiques, tu vois. Des gens qui te veulent du bien dans ta vie. Stabilité financière parce que l'argent, c'est stressant, c'est angoissant. Donc le fait d'avoir un revenu euh, régulier et stable... Ça t'apporte aussi, genre, cette paix intérieure, voilà. Stabilité émotionnelle, genre, te sentir bien avec toi-même. Et voilà, juste stabilité égale sérénité. On dirait une gourou spirituelle, on adore. Mais, euh, ouais, et du coup, cette stabilité, c'est très compliqué de la trouver si t'es H24 en train de bouger de partout. Si tu te poses pas à un moment ou un autre, c'est très compliqué d'y voir clair. Et je sais que c'est un petit peu un mode de vie qui fait rêver les gens, ce truc de digital nomade, les gens qui voyagent H24 de partout avec leur ordinateur et qui travaillent en ligne. Et d'un côté, genre je comprends, hein, je comprends parce que voir quelqu'un qui se régale à voyager de partout et qui travaille depuis son ordinateur dans son lit, ça a l'air trop cool. Mais d'un autre côté, moi, c'est pas quelque chose que je fais, hein, Genre, je suis... on met bien les choses au clair, je ne suis pas une digitale nomade. Mais euh, c'est pas du tout un mode de vie qui me fait rêver parce que j'admire ces gens qui, arri qui arrivent à faire ça parce que moi, je, je ne pourrais pas en fait... Je pense que on est tous différents et qu'on euh, qu a tous des capacités différentes. Je suis en train de rôter en parlant, c'est vraiment dégueulasse. Je m'excuse. Attendez, j'arrête deux secondes. C'est bon, elle a fait son petit rot. Mais en gros, euh, ouais, je, je pense qu'on est tous différents et que moi, j'aurais absolument pas la capacité, en fait, d'être tout le temps en train de changer d'endroit, de ne de pas avoir euh, mes repères, de ne pas avoir mes petites habitudes, de ne pas ça serait vraiment beaucoup trop compliqué et je n'arriverai pas tout simplement à être productif et à me concentrer sur ce que j'ai à faire quand je suis H24 en train de bouger, en train de faire des choses et que j'ai pas justement cette petite routine. Donc d'un côté, je fais partie à 100% des gens qui ont besoin d'une routine. Sauf que, au bout d'un moment, tu commences à te faire chier, tu commences à t'ennuyer. Voilà, c'est bon, tu as vu, tu vas au même endroit tous les jours, tu vois les mêmes gens tous les jours... Tu vas au même taf tous les jours, ça change pas trop. Au début c'était cool, tu vois une évolution, machin, et là ça, ça stagne, tu vois, ça stagne et tu te dis, genre, qu'est-ce qui se passe Hier j'étais heureuse, tout allait bien. Aujourd'hui je remets toute ma vie en question, il y a tout qui me fait chier, je sais plus où je vais, je sais plus ce que je veux faire, j'ai une crise existentielle. Ce que je veux faire c'est sauter dans le premier avion et me barrer loin de tout. C'est ce que j'ai fait les gars, <rire> c'est ce que j'ai fait il y a trois ans. Et là, je me retrouve face au mur et je me dis mais quest -ce que c'est quoi mon problème C'est quoi mon problème Pourquoi je c'est quoi mon, cette chose que j'ai en moi qui me qui me pousse à, à, à vouloir tout recommencer à zéro du jour au lendemain Et je me suis calmée un petit peu, j'ai écrit et je me suis rendu compte que en fait il n'y a rien qui va pas chez moi, tout va bien, je suis une personne normale. C'est juste qu'on change, on change et des fois on se rend même pas compte qu'on change. Et pourquoi on se rend pas compte qu'on change Parce qu'on ne s'observe pas. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire mais j'ai je, je, je me suis juste rendu compte en lisant des journals que je... dans lesquels j'ai écrit a, genre, en 2015 donc ça fait... Attendez, je sais plus compter. Ça fait combien de temps C'était à combien de temps 2015 C'était à 7 ans à 7, Il y a 7 ans Ouais, je crois. Je sais pas. <rire> Bref, il y a 7 ans et je me suis rendu compte à quel point mais j'ai changé. De ouf J'ai changé mais c'est un c'est ouf, c'est ouf. Et évidemment, quand on change, nos besoins changent, nos envies changent. Les gens qui m'envoient des messages, ah, c'est ma petite maman, donc je n'ai rien à dire. Maman, je t'aime. Euh, évidemment, tu changes et tes besoins changent, tes envies changent. Et donc ta routine actuelle ne va plus te convenir. Voilà, c'est comme dans une relation, dans une relation généralement... On entend souvent le ⁇ oui, je me suis lassée, mes sentiments se sont estompés, c'est la routine, je me fais un petit peu chier, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un d'autre et de, de prendre mon envol ⁇ Et euh, je pense que ça a un petit peu ses limites, parce que c'est juste que dans une relation ou solo, tu changes et tes attentes de la personne change et quand il n'y a pas de communication. C'est généralement comme ça en fait qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire parce qu'on n'a pas assez communiqué et que si tu t'ouvres pas à l'autre personne et que tu ne lui dis pas ce dont tu as besoin à l'heure actuelle parce que quand tu l'as rencontré il y a un an, deux ans ou trois ans, tu n'étais pas la même personne donc tu n'avais pas forcément besoin des mêmes choses et tu n'avais pas forcément envie des mêmes choses. C'est pour ça que c'est important la communication. Je me crois dans un podcast de Dr Love, mais pour de vrai, c'est quelque chose que je, je trouve très important, en tout cas aujourd'hui dans ma relation personnelle et mes relations en général, même amicales, de juste ne pas avoir peur de, de dire à l'autre ce dont tu as besoin aujourd'hui. En ce moment, je me sens peut-être un petit peu moins bien, genre ma confiance en moi, elle n'est pas, pas ouf, voilà. Donc j'ai peut-être besoin d'un peu plus de soutien émotionnel, j'ai peut-être besoin d'un peu plus de câlins, des fois justement c'est l'inverse, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour moi, j'ai besoin d'être un peu plus seule, j'ai besoin de mon espace, des fois... Euh... Enfin voilà, quand, quand tu as une relation saine avec l'autre, je pense que c'est juste normal de s'exprimer et de, et de savoir dire, bah oui j'ai changé, j'ai changé et euh, aujourd'hui ben bah, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu es OK de me l'apporter Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde ou non, et ça va aussi dans ton sens à toi, hein. c'est pas que à l'autre de... Il faut aussi que toi, tu tu vois, tu fasses ton effort de ton côté. Enfin bref, revenons à notre sujet de base, on n'est pas, on, on pas en thérapie de couple. Mais euh, ouais, en fait, il faut que tu saches te regarder toi et te dire « Ok, aujourd'hui, je fais ça et ça et ça dans ma vie et je suis pas heureuse. En tout cas, je suis plus heureuse, plus autant que je l'étais avant. Pourquoi » Pourquoi Qu'est-ce qui a changé et pourquoi en fait... Euh, ben, mon style de vie ne s'aligne plus avec la personne que je suis ou la personne que je veux devenir. Donc, moi, ce que je fais maintenant, à chaque début de mois, mais je crois que ça, je vous l'ai dit. Oui, je vous l'ai dit la, la semaine dernière. Je vous l'ai dit la semaine dernière. J'écris et je fais un petit peu un compte-rendu sur ce qui s'est passé et euh, ce que j'ai envie de laisser derrière, ce que j'ai envie de changer, etc., etc. Ce qui me permet, en fait, de ne jamais garder vraiment la même routine. Alors oui, j'ai une routine, j'ai ma zone de confort, j'ai euh, bah, des choses qui sont familières, que des bonnes habitudes, une discipline, une stabilité, voilà. J'ai tout ça, mais euh, je j'évite au maximum cette, ce côté négatif de justement tomber dans cette routine qui t'empêche de te dépasser. Cette routine qui devient toxique au point en fait où tu es tellement dans ta zone de confort... Que, que tu sois heureux ou plus heureux, t'as tellement l'habitude en fait de faire ces choses au quotidien que l'idée de changement te fait peur et que l'idée de. de L'inconnu, en fait, te fait peur et tu te dis, genre, non, qu'est-ce que, tu vois, j'ai peut-être trop à perdre ou je préfère rester dans cette routine-là, enfin, dans ma vie maintenant qui est, genre, tu vois, bof, je suis pas forcément épanouie, mais je suis pas non plus, genre, malheureuse que de me lancer dans un truc inconnu. Et de peut-être risquer d'être encore moins heureuse que je le suis aujourd'hui. Et ça, c'est un truc qui est toxique parce que ça te freine, en fait. Ça te freine et ça te, ça te bloque, tout simplement. Tu es bloqué dans ta, dans ta routine. Donc, c'est là que je trouve que la routine a ses limites. C'est qu'une routine, c'est bien parce que pour devenir bon dans quelque chose, pour atteindre un objectif, il faut de la pratique, tout simplement. C'est comme si tu t'inscris à la salle de sport et qu'au bout d'un mois, tu, tu te regardes en miroir et tu te dis genre, ben, bah, j'ai pas... J'ai pas de résultats, je vois pas de changement niveau santé, énergie, je me sens toujours pareil. Physiquement, j'ai pas de résultats, donc à quoi ça sert Je vais arrêter. Évidemment que c'est pas en un mois que tu deviens bon à quelque chose et que tu vois forcément des changements drastiques. C'est pareil, si demain tu décides de, de lancer un business et que les premiers mois ça marche pas trop, tu vois, les premiers mois tu pas forcément une audience de ouf, tu as du mal à te développer sur les réseaux, tu as du mal à te développer. Enfin, c'est normal, ça prend du temps en fait, c'est des choses qui qui prennent du temps et ça demande de la discipline, ça demande de l'assiduité. Hein ça, on le répétait H24 à l'école. des David, t'es pas assez assidu, t'es pas assez assidu. Merci de me l'avoir répété en boucle parce que maintenant, aujourd'hui, ça me sert beaucoup. Mais oui, vraiment, être assidu, en fait, dans ce que tu fais, c'est ce qui va te permettre d'évoluer. Donc, c'est là que je pense que la routine, c'est vraiment nécessaire parce que le fait de tous les jours avoir ses repères, de tous les jours... Avoir ces petites choses familières qui te font te sentir bien et qui te font te sentir en sécurité. On en a tous besoin. On a, on a tous besoin et c'est réconfortant. C'est réconfortant et je dirais même c'est sain. C'est sain parce que bah, tu, tu, tu crées cet équilibre au niveau de... Enfin, je veux dire, c'est comme par exemple d'avoir des heures de sommeil régulières. Ça, c'est une routine. Ton corps, le fait de, de le caler sur une horloge, c'est bon pour la santé. Avoir une alimentation stable, tu vois, ne pas, euh, genre, ne pas avoir euh, des gros changements tous les jours, tu vois, t'as un jour où tu vas manger genre hyper healthy et le lendemain tu vas manger hyper industriel et ainsi de suite, ainsi de suite, tu déséquilibres tout et en fait voilà, c'est le, le mot que je cherche, un équilibre avoir un équilibre c'est sain tout simplement, c'est quelque chose qui, qui est bien, c'est bien parce que quand tu perds justement cet équilibre et que tout part un petit peu dans tous les sens, c'est un petit peu compliqué pour toi de D'être bien tout simplement et d'être heureux et d'être stable. Voilà, stable. <rire> euh, comment tu te rends compte que, comment, comment tu te rends compte que, tu, que ta routine te convient plus Genre, qu quels sont les signes d'alerte Je commence à me connaître et maintenant j'arrive à analyser quand il faut que je fasse un petit, un petit reset, un petit récap et que je. Je, je me calme un petit peu, que je me pose et que je vois un petit peu ce qu'il faut changer, ce qui va pas, ce, que, ce dont j'ai besoin. Généralement, tout commence par euh, le sentiment d'être dépassé en fait. D'être dépassé par tout ce qui se passe, de plus savoir où donner de la tête en fait. Tu sais plus vraiment vers où te diriger. Tu as envie de commencer 36 000 trucs à la fois. Tu es H24 en train de te remettre en question et à douter de toi. Tu as l'impression que tout ce que tu fais, c'est pas assez bien, c'est nul. T'es dans le jugement extrême envers toi-même. Et ça, en fait, moi, en tout cas, c'est les, les signaux que j'ai. C'est genre... Ça commence toujours comme ça, mais sorte de crise. Pas de crise... Non, on dit pas crise existentielle. Non, mais vous avez compris. Cette phase où j'ai besoin de changement, en fait. Je vais pas vous mentir. Je viens de faire une pause. Genre, je reviens 20 minutes après. Je vais m'enfiler ma pizza. Et c'était incroyable. Quelle expérience Je recommande. Arrêtez de manger votre bouffe préférée si vous y arrivez pendant genre quelques semaines ou quelques mois et quand vous allez en remanger ça va être une expérience incroyable t'as l'impression de redécouvrir la vie c'était trop bon, bref du coup je sais plus vraiment ce que je disais ah oui, je parlais du coup de se rendre compte quand on a besoin de changement parce qu'avant vraiment moi je culpabilisais en fait quand j'avais... Euh plus de motivation que j'arrivais plus à me tenir en fait à ma routine j'avais juste l'impression de me relâcher j'avais l'impression que c'était euh, qu'il fallait que je me reprenne en main qu'il fallait que je et je très souvent en plus je faisais ces vidéos sur YouTube où genre je me reprenais en moins après ah, je me reprenais en main mais c'est un truc de malade vraiment je la première podcasteuse de France qui ne sait pas parler c'est moi <rire> mais voilà je faisais ces vidéos où je je, je repartais genre sur de bonnes bases etc et c'est vrai que maintenant quand je les regarde, je me rends compte que c'est un peu ridicule parce que tout ce que je faisais en fait, c'est je reprenais, je, je refaisais exactement les mêmes choses que ce que je faisais avant et je prenais pas en compte les signaux que m'envoyait entre guillemets mon corps. Et quand par exemple, imaginons, moi je prends l'exemple de base, encore une fois on parle de salle de sport mais c'est vraiment un exemple de base. Mais pendant 6 ans, je me suis entraînée en salle de sport. J'allais faire de la musculation, je, je, je poussais de la fonte quoi, hein, voilà. J'ai fait l'accent du sud devant quelques milliers de personnes et je n'assume pas, mais c'est pas grave. Euh, et au bout d'un moment, en fait, j'avais plus de motivation. J'allais à la salle de sport et j'avais plus l'envie, j'arrivais plus à, à tenir un entraînement entièrement. Alors qu'avant, c'était le meilleur moment de la journée. Avant, j'allais à la salle de sport, je mettais mes écouteurs, ma musique et c'était genre... Je, je, je me régalais, c'était trop bien. Et du jour au lendemain, c'est plus devenu ça, en fait, pour moi. J'arrivais plus à me défouler. Je me sentais juste pas à ma place, pas bien. Et je m'en voulais. Je me disais genre, ouais, ça y est, en fait, euh, t'as plus de motivation, t'es plus régulière, euh, tu laisses tout tomber, tu te relâches. Alors que pas du tout. En fait, j'avais simplement besoin de changement. J'avais besoin de de faire d'autres choses, tout simplement de découvrir d'autres sports, de changer un petit peu ma routine, de venir peut-être un petit peu moins. Et ça, ça se reflète dans plein, plein, plein de facettes, plein de domaines de, de nos vies. Et du coup, quand tu as ces signaux-là, en fait, quand tu es un petit peu dans cette phase où tu te sens perdu il faut arriver... À... Alors, je sais que c'est compliqué de le voir comme quelque chose de positif parce que généralement, quand tu es dans cette situation, tu as vraiment, vraiment l'impression que tout t échappe Tu as l'impression que tu n'as plus rien en main et que tu n'as plus l'emprise en fait sur ta vie. Sauf que je t'assure que c'est pas si dramatique que ça. Ça veut juste dire que tu es en train de changer. Et maintenant en fait quand, quand, je, quand je sens tous ces symptômes entre guillemets arriver, je me dis « Ah !» En fait je le, je le vois, je sais que c'est dur à accepter, mais je, je l'accepte et je me dis « Bon bah écoute, je suis en train de, je suis en train de changer et quand, et quand tout va remettre dans l'ordre et que je vais réussir à retrouver un petit peu un sens à tout ce que je suis en train de faire », ça va être encore mieux qu'avant, voilà, tout simplement. Après la pluie, vient le beau temps. Non, plus sérieusement, il y a aussi des fois dans la vie où c'est des moments de ta vie où es pas, c'est pas les bonnes circonstances pour avoir une vraie routine. Genre, ça se trouve, tu es en train de, de vivre quelque chose d'assez grave, tout simplement, et que tu as juste tout sauf envie de te concentrer sur tes besoins à toi. Ou alors, justement... Euh, j'en sais rien, moi tu viens d'avoir un, un enfant, c'est un gros chamboulement dans ta vie tu déménages t'es en plein déménagement, pareil c'est compliqué d'avoir une, une vraie routine quand t'es dans en plein déménagement euh, la moto, merci merci pour l'intervention, c'était top vraiment ouais nickel, il y a juste des moments dans ta vie en fait où tu vas plus avoir le contrôle et je sais que c'est compliqué à accepter parce que t'as l'impression que tu fais quelque chose de mal t'as l'impression que, sauf que c'est juste comme ça, on n'est pas des robots on n'est pas des robots, on a beau à vouloir faire de son mieux pour être, euh, entre guillemets, productif, pour, euh, pour avoir sa vie en main, tout simplement. Des fois, t'as juste pas ta vie en main parce que tu peux pas tout contrôler. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on contrôle pas, malheureusement et heureusement, parce que si on devait tout contrôler, je pense qu'on deviendrait vite taré. Mais euh, en gros, c'est pas grave. Vraiment, si t'as pas une vraie routine en ce moment et si t'es un petit peu paumé et que t'arrives pas à t'équilibrer et que t'arrives pas à trouver une stabilité, c'est vraiment pas grave. Dans ces moments-là, ce que je fais, moi, ce que, ce que j'essaie de faire en tout cas, c'est que je m'accroche à des petites habitudes, des toutes petites choses. J'appelle ça les micro-routines. Genre les routines... Parce que quand je parle de, de, de routine, je sais même pas si j'emploie le bon mot, mais je pense que c'est... C'est le bon mot, le mot routine. Mais euh, quand je vous dis routine, je ne vous dis pas euh, la morning routine et la night routine des youtubeurs de 2010. Hein. Ce n'est pas ça. C'est vraiment ce que tu fais dans ta vie au quotidien. Les endroits où tu vas, les gens que tu vois, ton travail, etc. C'est ça que j'appelle la routine. Mais du coup, quand je suis dans des moments comme ça où il ben, n'y a rien de tout ça qui va, où je suis vraiment paumée, tout simplement, je m'accroche à ma micro-routine, à des petites choses que je fais tous les jours. Qui me font du bien et qui euh, me gardent un peu dans, dans un rythme, qui me gardent un petit peu. Euh, qui me réconfortent, tout simplement. Des petites choses réconfortantes que tu fais tous les jours, vraiment rien que pour toi, et qui font du bien et qui font qu'à la fin de la journée, tu te sens accompli. Par exemple, pour moi, ça va être mes petits rituels du matin. Ma, ma, ma morning routine, pour moi, c'est une micro-routine parce qu'elle change très souvent. Et c'est pas... Euh, enfin, je veux dire, ma morning routine, c'est pas ça qui va faire que je vais me lasser, tu vois, dans, dans, dans trois mois. Je vais pas, genre, me lasser de ma morning routine. Mais euh, c'est des choses qui me font du bien, en fait. C'est des choses qui, dont j'ai besoin pour commencer ma journée. Donc, ça peut être, voilà, te faire ton petit café le matin, te poser dans ton canapé, lire euh, un petit chapitre de ton livre, écouter un podcast, euh, aller promener ton chien... Moi en ce moment c'est faire euh, du tapis, voilà je me suis acheté un tapis euh, de, de course pour euh, Noël et du coup à ouais, tous les jours euh, je fais genre entre 20 à 30 minutes de tapis juste pour, euh, pour marcher un petit peu j'écoute un petit podcast et c'est une habitude que, que je kiffe, que je fais tous les jours en ce moment. Et rien que le fait, même si tu passes une journée de merde, même si ta journée elle va pas du tout comme prévu et tu as l'impression que tu t'as rien fait de ce que tu voulais faire et que... Tu sais, t'arrives pas en fait, t'arrives simplement pas. Le fait de te dire, voilà, à la fin de la journée, j'ai quand même fait ces petites choses que je m'accorde tous les jours, des petites choses qui me font du bien et que je, tu te sens quand même un minimum accompli. Et ça te fait du bien, ça te fait du bien. Donc vraiment, dans ces moments-là, le fait d'accepter, de dire, ok, c'est pas la folie en ce moment dans ma vie, je vais pas très bien, je sais pas trop où je vais, genre j'ai pas de routine, je suis un peu paumée, je suis pas stable, mais au moins... J'ai ces petites choses au quotidien qui font que je suis quand même. Euh, comment dire Je me laisse pas entièrement tomber, tu vois. Je suis quand même là pour moi-même et je, je m'entretiens quand même un minimum. Et je prends soin de moi, tout simplement. Je prends soin de moi et de ma santé mentale. Pour résumer, parce que là, en fait, euh, c'était un petit peu. Je, je me suis un peu éparpillée. C'est un peu genre. Oui, avoir une routine, c'est trop bien. Oui, avoir une routine, ça t'ennuie. Après, tu sais plus où, ce que tu veux faire et puis machin. Et puis tu changes. Et ouh, David, tu parles trop. Va droit au but. Explique-nous ce que tu veux, ce que tu veux nous dire. Développe le fond de ta pensée. En gros, je pense que il faut trouver un équilibre entre bonnes habitudes et vraie routine. Apprendre à, à se connaître déjà et et savoir ce qui nous fait vraiment du bien à nous. Avoir conscience que nos besoins change avec le temps parce qu'on change donc c'est normal que bah, la routine que tu as depuis un an au bout d'un moment elle te convienne plus parce que tu changes et que ça il faut l'accepter qu'il a des choses il faut que tu sortes un peu de ta zone de confort et que tu commences à découvrir de nouvelles choses qui vont qui vont convenir à la nouvelle version de toi même voilà très cliché mais c'est vrai de Prendre des notes chaque mois, des choses qui nous ont apporté du bon et des choses dont on n'a plus vraiment besoin. Ça, je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est un truc que je fais tous les mois maintenant. Tous les mois, à la fin du mois ou au début du mois, je fais du coup cette page où j'écris tout simplement les choses que j'ai kiffées ce mois-ci, les choses que j'ai faites, les choses que j'ai envie de laisser, que j'ai plus envie de faire en fait, qui m'ont pas apporté du bon. Les choses que j'ai envie, les choses nouvelles que j'ai envie d'essayer, etc. Et vra vraiment, je sais qu'on n'aime pas tous écrire, on n'aime pas tous écrire, mais quand je dis écrire, c'est pas écrire genre 6 pages, hein. je vous demande pas d'être un romancier et de nous faire des et des, des machins, non. On juste écrire genre quelques, petits, quelques, petits, quelques petites phrases en fait, juste pour pouvoir revenir quelques mois plus tard et te rendre compte de ton évolution et... Et juste, il y a des carnets même tout faits qui sont en vente sur Amazon, je crois. Ça s'appelle genre Daily Journaling ou j'en sais rien. Cherchez un peu sur Google. Mais il y a carrément des carnets qui sont déjà faits avec des phrases, avec des questions. Et t'as as juste à répondre aux questions. Ça te permet un petit peu de, de te rendre compte en fait de ton évolution, tout simplement. Et même, le fait, même si tu fais juste ce que je t'ai dit là, de faire une page en tous les débuts de mois où tu t'écris juste voilà, les choses que tu as kiffées, les choses que tu as moins fait que tu voudrais faire, etc., Juste le fait d'avoir cette page, tu peux revenir le, le mois d'après et te rendre compte ok. Donc il y a un mois, c'était ça que, que je faisais. Aujourd'hui je suis ici, aujourd'hui je suis là. Et ça te permet un peu de, de voir en fait ton évolution tout simplement. Ne pas avoir peur en fait de changer sa routine. Ne pas garder une routine, la même routine, trop longtemps. On est humain, on aime la zone de confort, mais on a aussi besoin de changement. On a besoin de changement, c'est normal. Donc ne pas avoir peur d'essayer de, des nouvelles choses, de rencontrer des nouvelles personnes, de sortir à des nouveaux endroits, de se lancer des petits, des petits défis comme ça, ça peut être des toutes petites choses comme ça peut être des trucs de ouf, voilà, tu peux, par exemple, enfin moi je sais qu'il y a des petites choses qui sont compliquées pour moi parce que j'ai des anxiétés et que il ben, y a des choses que voilà, par exemple en ce moment, euh, ça, va, ça va vous paraître tout con, mais euh, je vais faire les courses toute seule, je vais déposer le linge toute seule. Alors là vraiment, encore une fois je m'affiche, mais c'est quelque chose que j'avais du mal à faire parce que j'ai un petit peu peur de conduire en scooter, voilà. <rire> je, pourtant je suis bonne conductrice, mais euh, j'ai eu un petit accident il y a bah, pratiquement deux ans maintenant et ça m'a un petit peu traumatisée et c'est vrai que bah, depuis que je suis avec Louis et que bah, Louis... Euh, il n'a aucun problème à conduire un scooter, c'est vrai que je suis un petit peu rentrée dans cette zone de confort où ben, c'était lui qui me conduisait partout. Dès que j'avais besoin d'aller quelque part, ben, je, je le faisais conduire et puis du coup ben, au final je ne faisais plus rien toute seule pratiquement, à part euh, prendre mon scooter pour aller au Starbucks, tout le reste je le faisais avec lui. Et du coup, c'est quelque chose qui est devenu compliqué pour moi de faire et là depuis qu'on est rentré, bah je, je, je fais toute seule, voilà. Je, je fais toute seule et franchement, je suis fière de moi. Et ça change un petit peu ma routine, en fait, parce que j'étais rentrée dans cette routine qui n'était pas forcément bonne pour moi parce que je devenais dépendante, en fait, de lui pour faire des choses que j'avais besoin de faire euh, toute seule, tu vois. Genre, des fois, lui, il n'a rien acheté au supermarché, mais il doit quand même m'emmener parce que je suis pas à l'aise, en fait, de, de conduire parce que je le fais jamais. Donc, ça peut vraiment être des choses toutes bêtes, ou alors euh, un gros changement de vie, tu vois, déménager dans un autre pays ou dans une autre ville ou... Voilà, peu importe, mais ne pas, ne pas avoir peur en fait. Ne pas avoir peur et justement changer les petites choses au quotidien. Et des fois, c'est les plus petites choses qui font les plus gros changements, vraiment. Un truc aussi que je trouve super important et que je veux absolument dire avant de finir le podcast, c'est que je pense qu'il faut s'autoriser un jour dans la semaine de Total Freestyle. J'ai vraiment l'impression, et ça je le dis souvent, qu'on est dans une génération obsédée euh, par la productivité. Et on n'a pas de juste milieu, tu vois. C'est soit Netflix and chill et on fait rien dans notre canapé, genre on est des larves, ou soit on est sur des ressorts à s'enfiler genre 5 cafés d'affilée et à vouloir euh, retourner euh, le monde en une journée. Genre j'ai vraiment, enfin moi c'est l'image que j'ai de, de nous aujourd'hui. Et on, on essaie en fait d'être des robots des fois, tu vois, alors, alors qu'on n'est on pas des robots, on n'est pas, pas fait pour faire, pour avoir le contrôle sur tout H24, pour se lever et, et faire euh, chaque chose genre dans les temps et genre il faut s'autoriser des fois des, des moments de, de freestyle où tu prévois rien en fait, tu prévois rien, tu sais pas ce que tu vas faire le lendemain et ça c'est un, un truc, je veux pas vous mentir, j'essaie de le faire mais c'est très compliqué. C'est vraiment, on dirait pas, mais c'est un exercice qui est très compliqué. J'essaie de le faire le dimanche, parce que le dimanche, c'est un peu genre la journée qui s'y prête, tu vois. Mais juste de me dire, voilà, le dimanche, je prévois rien, je sais pas ce que je fais, et je me laisse porter. Je me réveille le matin, si j'ai envie de faire grâce mat, je fais grâce mat. Si j'ai envie de me lever tôt le matin, que j'ai la motivation et que j'ai envie de faire des choses, je fais des choses. Si j'ai envie de, peu importe ce que j'ai envie de faire le matin quand je me réveille, je me laisse porter par ça. Il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun truc de prévu. Et ça, je pense que c'est hyper important d'avoir une journée comme ça dans ta semaine si c'est possible pour toi. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde que, ben, par exemple, il voilà, y a des, des, des mères de famille qui, qui, qui ont besoin de prévoir leur week-end et de prévoir des choses pour les enfants. Ou alors... Enfin, euh, je parle beaucoup de maman dans ce podcast. Hein, mais euh, parce que, bon, c'est des couilles, on va pas se mentir. Hein, mais euh, sinon, enfin, voilà... Il y a aussi des, des travaux qui font que bah, tu peux pas te permettre que même le dimanche, il faut que, il faut que tu sois dans les temps. J'en fais partie, très rarement le dimanche. J'ai mes dimanches pour moi parce que j'ai souvent euh, des deadlines, des vidéos à poster, des trucs à éditer parce que je suis en retard, parce que mon organisation n'est pas ouf. Enfin bref, mais vraiment en ce moment, j'essaie de me, de, me, de me garder cette journée, en tout cas quand je peux, pour le faire. Et même si c'est pas toutes les semaines... Je pense que c'est important de l'avoir au moins une fois ou deux fois par mois. De juste se, se, savoir genre se souffler. Souffler et se dire, bon, je m'autorise aujourd'hui à juste respirer et me laisser porter par euh, les envies que j'aurai aujourd'hui. Et si ça se finit, ben, dans le lit toute la journée, c'est pas grave. Et ça aussi, ça te permet de te rendre compte que beau avoir la routine la plus parfaite du monde, l'organisation, enfin une organisation incroyable, tout n'est jamais sous, sous contrôle, tout n'est jamais sous contrôle et moi j'ai longtemps été très frustrée par ça parce que j'organisais mes journées la veille, je me disais ok, à cette heure-ci je vais faire ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça et le matin je me réveillais avec une motivation, j'étais là genre aujourd'hui, il y a pas moyen que ma journée se passe pas bien parce que j'ai tout organisé et que là tu vois j'ai tout en main pour, euh, pour passer une bête de journée et là, boum un imprévu, un imprévu, tout se décale au final tu finis par faire genre euh, la moitié des choses que tu t'avais prévu de faire et t'es frustré t'es frustré et tu te dis euh, pff, tu vois, ça fait chier mais c'est la vie, voilà tout simplement, c'est la vie et c'est comme ça, t'as beau prévoir tout ce que tu veux, t'as beau tu jamais le contrôle entier. Donc, donc j'en suis arrivée à me dire que le plus important dans la vie, c'est pas forcément euh, la routine parfaite qui te fera avancer vers tes objectifs. Parce que cette routine, elle va constamment changer. Parce que tes objectifs, ils vont changer avec le temps. Parce que tu vas changer. Comme voilà, je vais pas me répéter 36 000 fois, ça va changer. Le plus important, c'est... T'aimes ta micro-routine. Les choses qui te font du bien et qui te font te sentir bien physiquement, mentalement. Et c'est ces tout petits rituels en fait, que t'as tous les jours et qui font qu'à la fin de la journée t'arrives à sourire et à dire tu vois, ça va pas, bon, pas tous les jours. Hein. c'est Comme je vous ai dit, il y a des jours où c'est juste tu seras pas content, tu seras pas content. Mais 80% du temps c'est que ça serait cool que tu arrives à te coucher le soir en te disant même si j'ai pas passé une journée parfaite, même si j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire, même si je suis un peu paumée en ce moment, même si. Whatever, encore une fois, à Turner le retour, euh, c'est pas grave parce que j'ai ces, ces petits rituels en fait qui, qui me font du bien tous les jours, j'ai ces choses qui me, qui me gardent stable, tu vois, qui me gardent, comment dire, saine, sereine dans ma tête. Et je vais finir en vous disant euh, de ne surtout pas, ne surtout pas vouloir, enfin, euh, comment dire, romantiser, romantiser, ça se dit en français ro romantiser, Oui, romantiser, romantiser la vie des autres et, enfin, et, comment dire, prendre trop exemple sur les autres et essayer d'adopter la routine de quelqu'un d'autre. Parce que généralement, ça marche pas forcément. Parce que tu t'imagines, encore une fois, Instagram, TikTok ou n'importe quel réseau, YouTube c'est euh, un highlight hein, de la réalité des gens et donc toi t'as l'impression qu'ils ont cette vie parfaite ce truc parfait et quand tu vas vouloir toi adopter ce style de vie là quand tu vas vouloir faire la même chose que que tu vois bah, cette personne elle se lève à 6h elle boit un matcha ok elle va courir ensuite elle fait ça, elle fait ça tu vas te dire waouh, tu vois ça a l'air trop cool je vais le faire aussi et tu te mets à le faire et tu te rends compte que ben bah, c'est pas si ouf que ça quoi ça marche pas enfin T'as pas l'impression que ça te, enfin, ça te fait chier, tu, tu, tu kiffes pas. Genre tu comprends pas, toi le matin à 6h tu te lèves, t'es pas motivé. Et, et bien sûr en fait, bien sûr, parce que ça se trouve cette personne elle vit exactement ça aussi, tu vois. Ça se trouve le matin elle se réveille et pff, ça la fait chier. Mais c'est pas forcément la photo qu'elle va partager sur Instagram ou tout simplement on est tous différents. On est tous différents, on n'a pas les envies, les mêmes envies, on n'a pas les mêmes capacités, on, on est juste tous différents. On a des vies différentes, par exemple euh, moi en ce moment je poste euh, des, petits, des petites stories où je dis voilà training 3 de la semaine euh, check, machin parce que ça ça me motive et puis je sais que ça en motive quelques-uns d'entre vous mais je sais que d'un autre côté c'est important que je le dise parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent genre oh ben moi j'ai pas fait mon sport aujourd'hui ben moi j'ai pas fait ça mais il faut savoir que j'ai peut-être aussi plus de temps voilà, j'ai plus de temps, j'ai de la chance d'avoir quand même pas mal de, de temps pour moi dans une journée parce que mon travail me le permet et ça je crache pas dessus et j'ai pas envie de vous mentir en vous disant oui machin, tout le monde peut le faire, non, tout le monde ne peut pas prendre deux heures dans sa journée pour faire euh, sa petite routine, il y a des gens qui, même s'ils se lèvent à 6 heures le matin, à 8h ou à 9h, ils doivent être en cours ou au travail et ils ont peut-être une heure euh, de, de transport ou j'en sais rien, et du coup, le soir, quand ils rentrent, ils sont KO et ils n'ont pas forcément faim. Voilà, encore une fois, ça aussi, il ne faut, se... faut pas se culpabiliser en ayant l'impression que tout le monde a une vie plus productive que toi. que les Non, j'ai conscience que j'ai de la chance de pouvoir prendre du temps pour moi parce que j'ai aussi le décalage horaire qui fait que ben, j'ai 7 heures de différence avec la France. Donc, quand je me lève le matin, il n'y a personne qui est réveillé. Donc évidemment, le matin, je ne travaille pas à part filmer des vidéos et créer du contenu, ce qui est du coup la partie la plus cool. Du coup, ça me permet de prendre beaucoup de temps pour moi, tu vois. Je peux me lever à 6h, 7h et commencer ma journée à, à 10h, tu vois. Et du coup, j'ai eu pratiquement 4h, attendez, est-ce que je dis bêtise 3h le matin, 4h ou 3h le matin, pour moi, pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et c'est énorme et c'est pas forcément... Le cas pour tout le monde. Et ça ne veut pas dire que vous êtes moins productif. Ça ne veut pas dire que... Non, ça veut juste dire qu'on a des vies différentes. Tout simplement. Et qu'il ne faut pas t'en vouloir de ne pas réussir à faire autant de choses que, que quelqu'un d'autre. Ou de ne pas avoir la même routine. J'ai reçu un message récemment d'une étudiante. Qui me disait que... ben bah, Voilà, en ce moment, elle n'arrivait pas à se motiver. Qu'elle n'arrivait pas à faire du sport. Parce qu'elle rentrait le soir des cours et qu'il fallait qu'elle révise. Et qu'elle était crevée. Qu'elle avait envie de dormir. Et elle me demandait des conseils. Et je lui ai dit, mais le seul conseil que j'ai, c'est bah, bah, écoute ton corps, en fait. Écoute ton corps, repose-toi. Et tu n'as pas, pas besoin, tu vois, enfin, tu pas besoin de, de, de pousser au. Tu vois, enfin, c'est quelque chose qui est quand même assez épuisant, physiquement et mentalement, d'étudier. Si le soir tu rentres chez toi et que tu n'as pas d'énergie, et eh ben, genre, dors. Voilà, on a tous des, des priorités différentes. Et c'est pas la fin du monde, c'est vraiment pas la fin du monde. Si tu veux bouger ton corps, tu peux aller, je sais pas moi, à ton arrêt de bus à pied, ou juste, euh, voilà, te faire une petite balade de 30 minutes, 10 minutes dans la journée, de te faire des étirements, et t'as pas besoin d'épuiser ton corps. Enfin, genre, on est tous différents, on a tous des besoins différents, et y a pas besoin de à, vouloir à tout prix faire comme tout le monde. Tous les gens que tu vois sur euh, Instagram et que tu, tu mets sur un piédestal. Parce que il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. On a... la plupart des... des influenceurs. On va pas se mentir, c'est un travail qui est cool. Alors oui, il y a plein de côtés qui sont un peu moins cool et il faut, il faut avoir la, f... Entre la force mentale de vouloir s'exposer sur les réseaux. Il faut... il faut être capable de prendre les critiques d'inconnus qui vont critiquer ta vie, qui vont critiquer ta famille, qui vont critiquer tout ce que tu fais, tous tes faits et gestes. Il faut savoir se discipliner soi-même parce que si tu ne te mets pas euh, des limites et que tu ne te motives pas tous les jours à travailler, il bah, n'y a personne qui va le faire pour toi donc ce qui veut dire qu'à la fin du mois, il n'y aura pas de salaire c'est aussi un travail qui est hyper irrégulier, tu n'as pas, pas de comment dire de revenu constant tous les mois, tu as des mois où tu auras peut-être plus de collaboration, des mois où tu en auras moins, des mois où tu seras inspiré des mois où tu le seras moins, donc oui c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, qui demande bah, du temps et oui mais d'un autre côté c'est aussi un travail qui donne beaucoup de liberté et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui se comparent, en fait c'est ça le problème je viens tout juste de me rendre compte que j'ai mis le doigt dessus, mais en fait le problème c'est qu'on est... On a une génération de jeunes qui se comparent à des influenceurs parce que la 80% des gens que vous suivez sur Instagram je pense, enfin peut-être pas, peut-être que vous suivez 80% de potes et 20% d'influenceurs mais en tout cas je sais que Enfin moi, depuis que je suis jeune, je suis beaucoup d'influenceurs sur les réseaux et je me suis toujours beaucoup comparée, toujours beaucoup comparée. Et c'est ironique puisque aujourd'hui j'en suis devenue une, mais je pense que c'est dû au fait en fait que de, depuis que je suis, depuis que j'ai quoi, 14 ans, je me compare aux influenceurs. Donc quand j'ai commencé les études, que j'ai commencé entre guillemets à goûter à la vie d'adulte, quand j'ai eu mon appartement et que j'ai commencé à avoir euh, mes propres choses à payer et que j'ai commencé voilà en fait je me comparais tellement à ces personnes que je voyais en ligne que j'ai vite abandonné je me suis rendu compte que ok j'avais plus autant de temps pour moi que quand j'étais au lycée que j'arrivais plus à, à suivre le truc et c'est là que je me suis lancée sur les réseaux au final voilà ça finit comme ça a fini mais on n'a pas tous envie de devenir influenceur mais au final même les gens qui veulent pas devenir influenceur ils se comparent à ces gens là et donc évidemment ça colle pas, ça colle pas et t'as l'impression que ben, t'es un, un peu nul quoi, comparé à ces gens là tu te dis genre, bon ben voilà eux ils font ça, c'est des trucs de ouf et puis moi euh, voilà ma pauvre petite vie quoi et mais c'est une erreur monumentale c'est une erreur monumentale t'as pas besoin d'être H24 en voyage à Dubaï et à New York et à machin, pour être heureux on n'a pas tous les mêmes objectifs il faut juste savoir que voilà, l'influence c'est un métier qui... et c'est de l'image c'est de l'image, voilà les métiers c'est juste de faire rêver les gens avec des images que ce soit des vidéos ou des photos il faut que ces gens là ils vous donnent envie de continuer à les suivre qui vous intéressent qu'ils qu vous apportent un petit peu de, de confort voilà, de confort dans votre journée et évidemment voilà, c'est de l'image donc juste, voilà, mon conseil c'est de arrêter de vous comparer voilà, dans la vie en général, mais encore plus sur les réseaux. Et ça, j'ai vraiment l'impression que je le dis à chaque podcast, mais c'est la vérité. Donc, je vais arrêter là parce que je suis fatiguée et que je digère ma pizza en même temps que je vous parle. Mais en tout cas, euh, voilà, prenez soin de vous. J'espère que vous allez bien en ce moment. Que vous avez passé une bonne Saint-Valentin, seule ou accompagnée. Que ce début d'année se, se profile plutôt bien pour vous. Et, euh, et puis même si c'est pas le cas, vous inquiétez pas il nous reste toute une vie devant nous et tout est ok et puis voilà les gars prenez soin de vous, mangez bien faites du sport si vous avez envie, soyez heureux et on se revoit la semaine prochaine, bisous